0: Gerade beim Thema Klimawandel hört man immer wieder das Argument, ich kann ja eh nichts ändern. Deutschland kann ja eh nichts ändern. Weil wenn wir unsere CO2-Emissionen runterschrauben, dann macht China das ja noch lange nicht. Unser Verhalten spielt also überhaupt keine Rolle für den Erfolg des Projekts. Ich diskutiere heute mit Nora Tschech, Professorin am kit wie diese Annahme unser Verhalten beeinflusst. Dieses Ich kann ja eh nichts ändern. Dieses Gefühl, ich bin nicht derjenige, der verantwortlich ist. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. So, Nora, jetzt wird's es erstmal philosophisch. Hm? <lacht> Wir starten heute mit einer ganz klassischen äh, Geschichte, ein moralisches Gedankenexperiment. Ich lese es mal vor. Ein Eisenbahnwaggon rast auf fünf Personen zu und lässt sich nicht stoppen. Der einzige Ausweg ist eine Weiche. Wird sie umgelegt, leitet das den Zug auf ein anderes Gleis um. Dort ist nur ein Mensch, der würde natürlich auch überfahren. Jetzt die Frage, würdest du den Schalter betätigen? Würdest du es machen und diesen Zug auf das andere Gleis umleiten?
1: Diese Frage ist das sogenannte Trolley-Problem, ne, Nora? Ja, ja, ein äh, viel diskutiertes, sehr bekanntes philosophisches Problem. Was sagen denn die Leute auf diese, auf diese Frage? Lassen sie
0: fünf Leute töten? Also tun sie nichts, sterben fünf Leute, tun sie was? Stirbt nur einer. Was tun die Leute denn?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich unterschiedliche ähm, unterschiedliche Verhaltensweisen. Und äh, das hängt natürlich auch daran, kann man ähm, Menschenleben gegeneinander verrechnen? Sollte man das tun? Ja, sollte man sagen, gut, auf der einen Seite sind fünf Leben, auf der anderen nur eins? Rechtfertigt das, dass man jetzt den einen Menschen tötet? Äh, oder darf man sowas gar nicht tun? Das ist so einmal die Perspektive. Und dann kommt hier natürlich hinzu, es ist auch ein aktives Eingreifen. Also wenn ich jetzt diese Weiche umstelle und dann stirbt nur ein Mensch, dann habe ich was Aktives getan. Das ist übrigens auch strafrechtlich was ganz anderes, äh, wie wenn jetzt hier durch Unterlassen äh, fünf Leute sterben. Mhm. Das heißt, wenn ich die Weiche umstelle und es stirbt einer, dann würde ich dafür angeklagt? Ja, also es ist äh, strafrechtlich tatsächlich sehr, sehr anders zu sehen, wenn ich das aktiv herbeiführe, dass jemand stirbt. Ähm, zumindest in wirklich sehr vielen Rechtssystemen und auch, äh, auch in Deutschland. Das macht einen Unterschied. Und das äh, hat natürlich auch was mit unseren ähm, moralischen Wertevorstellungen zu tun, dass wir da andere Standards anlegen. Ähm, es macht aber zum Beispiel auch einen großen Unterschied. Also dieses Trolley-Problem äh, wurde dann auch in diversen bekannten äh, Variationen noch diskutiert. Ähm, es macht auch einen Unterschied, wie stark muss ich eingreifen oder wie genau muss ich eingreifen? Also es gibt zum Beispiel auch so eine, so eine Variante, die sehr populär wurde, die heißt äh, Fat Man. Also, der fette Mann. Ja, der, ja, der, 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 der dicke, dicke der übergewichtige Mann. Der adipöse und, Mann. Mhm. Und der äh, steht auf einer Brücke. Und äh, man könnte den jetzt von der Brücke runterstoßen und äh, der würde dann auf die Gleise fallen und damit äh, dann diesen Waggon stoppen. Und dann würden die fünf Leute also überleben. Aber der fette Mann ist natürlich tot. Mhm.
0: Also fünf versus eins hätten wir hiermit immer noch. Aber ich würde aktiv eingreifen, indem ich wirklich jemanden packe und runterwerfe. Ist also nicht nur eine Schiene, eine Schiene durch eine Weichenstellung verändern. Aha, genau. verändert ja, das? Veränder Nummer eins erstmal, was, was sagen Leute im ursprünglichen Problem? Und was passiert, wenn wir es durch den dicken Mann austauschen? Was, wie verändert sich die, die Entscheidung?
1: Also tatsächlich ist es so, bei dem fetten Mann ist es eben noch viel mehr Eingriff. Äh, vielleicht stellt man sich auch so pragmatische Fragen, wie fällt er wirklich ganz sicher aufs Gleis? Oder bin ich wirklich stark genug, um diesen dicken Mann, Mann überhaupt zu bewegen. Ja, also Es mhm. sind natürlich auch alles solche praktischen Überlegungen, die einfließen könnten. Aber tatsächlich ist so, dass dann doch gerne eher davor zurückgeschreckt wird, einzugreifen. Mhm. Aber auch bei der Weichenumstellung ist es so, nicht alle, nicht alle sehen das identisch. Und das ist auch was, was im Kontext autonomes Fahren zum Beispiel ganz viel diskutiert wird. weil genau solche Fragen mal aufkommen könnten und Natürlich auch in lauter Variation. Ja, man kann sich das ja, ganz vorstellen. Ja. Ne? Also man kann sich vorstellen, okay, äh, äh, vielleicht spielt es auch eine Rolle, warum die Situation entstanden ist. Äh, Habe ich jetzt vielleicht hier so ein moralisches Dilemma, weil jemand bei Rot über eine Ampel läuft und jetzt gibt es nur noch die Wahl, den zu überfahren oder einen Hund, der irgendwie gerade daneben läuft oder so. Ja, Also man kann sich alle möglichen äh, Szenarien vorstellen und äh, oft spielen dann... Wirklich so kleinere Aspekte äh, auch eine wichtige Rolle, ne, wie es genau äh, ausgestaltet ist. Ja. Aber Stichwort autonomes Fahren finde ich super spannend. Äh, da
0: gab es auch vor einiger Zeit eine Studie, die sehr gut publiziert wurde. Äh, da haben, sie, haben die Forscher weltweit Leute befragt, wie denn autonome Autos programmiert sein sollen. Da, denn wenn wir autonomes Fahren haben, dann bedeutet das ja auch, dass wir Autos sagen müssen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren sollen. Also nehmen wir einmal an, das ist genau so eine Situation, das Auto kann jetzt nur entweder fünf Leute umfahren oder einen Menschen umfahren. Weil die Bremsen blockiert sind und das Lenkrad auch. Also du kannst nur entweder geradeaus fahren oder rechts und geradeaus sind es fünf Leute und rechts ist es einer. Das heißt, wir müssen entscheiden als Gesellschaft, wie dieses Auto denn entscheiden soll. Es kann das Auto ja nicht alleine. Wir können auch entscheiden, das Auto darf randomisieren, also zufällig entscheiden, was es macht. Aber dann müssten wir uns auch dafür entscheiden, dass das Auto genauso reagieren soll. Also es ist eine hochrelevante
1: Frage sogar, dieses Trolley-Problem. Absolut. Und äh, was natürlich auch immer dahinter steht, ist eben die Frage, darf man Leben überhaupt verrechnen? Ja. Ähm, und... Äh, das ist auch eine Thematik, die natürlich auftaucht, wenn man zum Beispiel die Verkehrssicherheit irgendwo beurteilen muss ja, oder wenn Länder entscheiden, bauen wir hier einen Bürgersteig. Das ist nämlich oft eine Maßnahme, mit der sehr viele Menschenleben auf die Dauer gerettet werden, dass es überhaupt mal einen Bürgersteig gibt. Gibt mhm. es in vielen Ländern nicht unbedingt. Mhm. Äh, und da wird auch ganz oft einfach durchkalkuliert, okay, was denken wir denn, wenn wir keinen bauen, wie viele werden da in den nächsten Jahren sterben? Teilweise sogar, was denken wir, wie alt die Opfer sind? Und äh, je nachdem, wie alt, werden unterschiedliche Geldbeträge angesetzt. Ob mhm. sich das jetzt lohnt zu investieren äh, oder nicht. Makaber, ganz schön makaber. Ja, allerdings, muss man sagen.
0: Diese Trolley-Situation ist ja höchst hypothetisch. Ne? Also stell dir vor, da ist eine Straßenbahn und stell dir vor, da ist ein dicker Mann. Das heißt, im Grunde ist das relativ angenehm für uns. Es ist zwar natürlich makaber, aber wir können dann in unserem Sofa sitzen und darüber nachdenken. Es hat ja keine Konsequenz, was wir hier als Antwort geben. Was ist aber, wenn es Konsequenzen gibt, wenn es wirkliche Konsequenzen gibt in dieser Situation? Und was ist, wenn wir auch nicht so genau wissen, ob wir wirklich ausschlaggebend sind, wie diese Situation ausgeht? In den Beispielen, die wir jetzt gebracht haben, Dicker Mann und Straßenbahn, da war ja klar, wir können jetzt entscheiden, ob wir das machen. Und wenn wir es machen, dann läuft es so und wenn wir es nicht machen, dann läuft es so. Es war alles ganz klar. Das ist ja aber im alltäglichen Leben nicht immer so. Wir wissen nicht ganz genau, sind wir jetzt wirklich verantwortlich letztendlich für die Entscheidung. Und ihr habt dazu ganz spannende Experimente gemacht, ne? also genau welche die Konsequenzen haben für die Menschen und genau solche, wo man nicht genau weiß, bin ich, bin ich derjenige, der, der die Entscheidung letztendlich trifft.
1: Das stimmt, das stimmt, denn äh, so viele Entscheidungen werden ja in irgendeinem Gremium getroffen oder vielleicht ein Board von Managern, das irgendwas entscheidet oder eine Arbeitsgruppe, die irgendeinen Auftrag hat und sich jetzt überlegen kann, wie sie das umsetzen will. Äh, es gibt so viele Bereiche im Leben, wo man eben nicht ganz alleine irgendwas entscheidet und ganz alleine verantwortet. Äh, sondern, sondern die Gruppe verantwortlich genau, ne, ist. Genau, ne, mhm. wo irgendwie mehrere beteiligt sind und oft reicht es wahrscheinlich auch äh, schon, wenn vielleicht die Mehrheit sagt, ja gut, wir machen es so oder so oder ähm, vielleicht reicht es sogar, wenn einer sagt, ich bin dazu bereit, ich kann das hier machen, ja, vielleicht stehen alle vor der Weiche, aber keiner will die Weiche umlegen und dann geht mhm. einer nach vorne und sagt, ich mache das jetzt ne? und dann passiert das halt auch. Mhm. Ähm, also wir haben uns gefragt, was ist, wenn ich eigentlich davon ausgehen kann, dass ich nicht unbedingt kausal bin. Ja, Es kann sein, dass meine Entscheidung relevant ist, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich mich auch hinter der Gruppe so ein Stück weit verstecken. Und wie, wie schaut es dann aus? Wie, wie viel ist mir dann äh, das Leben von wem anders noch wert? Und in dem Fall war es das Leben von Mäusen. Das ist ja euer großes Steckenpferd,
0: Steckenmaus. <lacht> Die Experimente mit Mäusen. Du warst im September schon mal bei mir zu Gast mit dem Experiment, mit dem ersten Experiment, wo ihr Mäuse Mäuseleben mit ins Spiel gebracht habt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich ging?
1: Sehr gern. Also dieses äh, Mausparadigma, äh, das wir benutzen, ergab sich daraus, wir wollten was moralisch Drastisches haben. Viele von diesen hypothetischen Studien, wie bei dem bei dem Trolley-Experiment, äh, gehen ja auch um Leben und darf man Leben verrechnen. Aber es gibt eben nicht wirklich diesen Eisenbahnwaggon und es gibt auch nicht die fünf Menschen auf dem einen Gleis und den anderen. sei den Tank, muss man ja. sagen. Ja. Ja. Und, äh, und wir wollten also eine ökonomische Studie, ähm, wo das Verhalten echte Konsequenzen hat äh, und auch wir wollten jetzt natürlich nicht Menschen äh, töten oder retten, ja, das, das wäre auch ethisch überhaupt nicht in Ordnung gewesen, aber bei den Mäusen war es so, es handelt sich um Labormäuse, perfekt gesund, nichts ist äh, ihnen passiert, aber sie werden für die aktuellen Tierstudien nicht benötigt. Und mhm. das passiert immer wieder in Tierlaboren. Ja, man hat dann halt die Mäuse, aber man hat nichts mit ihnen äh, zu tun sozusagen. Man will nichts mit ihnen machen. Und man möchte aber auch nicht, dass sie immer älter werden. Äh, zum einen, weil man die dann für die Studien nicht mehr gebrauchen kann. Zum anderen kostet es Geld, die müssen ja gefüttert mhm. werden und so weiter. Mhm. Und man kann sie auch nicht einfach aussetzen. Und deswegen werden die getötet. Ja, die, die werden dann als überzählig sozusagen klassifiziert. Das ist der Fachausdruck. Und die werden dann äh, normalerweise getötet. Und so hattet ihr die perfekten Konsequenzen
0: für eure moralischen Entscheidungen. Die Ge Menschen in eurem Experiment durften darüber entscheiden, ob die Maus leben darf und dann in ein Mäuseheim gekommen ist oder ob sie sterben muss. Und wenn sie gestorben ist, hat der Teilnehmer dafür eine Belohnung erhalten.
1: Genau, die Menschen konnten halt entscheiden, äh, wollen sie lieber Profit äh, für sich selber machen oder für die Gruppe ähm. Oder wollen sie darauf verzichten und dafür Mäuseleben retten? Und das Schöne mhm. ist eben, dass durch die Studie wirklich kein Tier sterben musste, sondern dass es möglich war, einige Tiere zu retten, die sonst sicher auch gestorben wären. Ja, das ist
0: das ursprüngliche Experiment. Und da haben wir gesehen, dass Gott sei Dank die Mehrheit dagegen ist. Die Mehrheit möchte keine Mäuse töten, selbst wenn es dafür 10 Euro gibt. Aber was passiert denn jetzt in eurem neuen Experiment? Hier ist ja die Frage, was passiert, wenn wir nicht genau wissen, ob wir ausschlaggebend sind für diese Entscheidung?
1: Genau, also wir haben uns ähm, diesmal Situationen angeschaut, wo wir in einer Gruppe entscheiden. Das passiert ja mhm. immer wieder. Und äh, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wenn wir eine Gruppe sind von acht Leuten und äh, gemeinsam über acht Mäuseleben entscheiden, und wir wissen, wenn jetzt einige von uns dem Töten zustimmen, dann reicht das schon, dann werden die Mäuse eh sterben müssen. Ist es dann immer noch so, dass wir sagen, nein, ich verzichte auf die 10 Euro und ich möchte, dass die Mäuse am Leben bleiben? Oder sagen wir dann als Einzelner, okay, vielleicht ist meine, mein Votum sowieso äh, nicht so wichtig, ich nehme jetzt einfach mal die 10 Euro. Ja, und, und tatsächlich ist es so, dass äh, die meisten Menschen in der Situation sagen, gut, das ist eh nicht so klar, dass ich jetzt hier alleine die Mäuse retten könnte oder dass meine Stimme den großen Unterschied macht, dann nehme ich jetzt einfach mal die 10 Euro mit und dann passt das schon. Also Sie gehen davon aus, andere werden sowieso dafür stimmen, dass
0: die Maus stirbt. Das heißt, ich kann sie sowieso nicht retten, dann kann ich auch die 10 Euro nehmen, indem ich auch zustimme.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist nicht so, dass, dass die Leute unbedingt denken, dass ihre Stimme auf keinen Fall Gewicht hat. Ja, aber man erachtet es halt als nicht so wahrscheinlich. Und das reicht eigentlich schon. Ja, also mhm. Es ist so eine, so eine gewisse Verwässerung da und das genügt eigentlich schon. Wir haben das in verschiedenen Variationen uns angeschaut. Wir haben verschiedene Gruppenabstimmungen angeguckt. Wir haben auch geguckt, wird nacheinander entschieden oder entscheiden alle gleichzeitig mit ihrer Stimme. Und was wir halt gesehen haben. Macht das einen
0: Unterschied? Ja. Die Reihenfolge?
1: Also ich, ich hatte zum Beispiel gedacht, wenn man so nacheinander abstimmt, dann ist ja der, der die erste Stimme abgibt, vielleicht auch so ein Vorbild. Ja, so ein Signal. Mhm. Ja. Man Schaut könnte ja vielleicht sagen, wir machen das nicht hier. Mhm. Ne? Genau, ne? und, und äh, vielleicht, äh, vielleicht äh, gibt es eben dann auch so einen, so einen Vorbildeffekt und äh, dass die Leute dann vielleicht sehr moralisch sind. Aber man muss ehrlich sagen, auch der Effekt war nicht besonders groß. Ähm, dann äh, kann man sich natürlich fragen, was ist, wenn, wenn man mehrfach in solche Situationen gerät? Was wir da gesehen haben, ist, die Leute werden eigentlich nur profitorientierter mit der Zeit. Die stumpfen ab? Ja, also äh, man begreift sich als ähm, immer unwichtiger als Gruppenmitglied und äh, wird immer profitorientierter. Ähm, und, äh, und was wir zum Beispiel auch gesehen haben, ist, bei diesem Trolley-Problem, da wird auch viel diskutiert, eben darf man überhaupt so Menschenleben verrechnen? Ne? Darf mhm. man so utilitaristisch darüber nachdenken? Oder geht es nicht auch ums Prinzip und so weiter? Und äh, da kann man ja so ein bisschen diese, diese Unterscheidung machen. So Kant auf der einen Seite, wir folgen einem Prinzip und auf der anderen Seite so ein utilitaristisches Denken. Wir verrechnen halt und wir verrechnen auch Menschenleben oder sagen wir hier Mäuseleben. Ja. Ähm, was wir bei uns jetzt in der Studie sehen, ist, die allermeisten Leute sind eben sehr utilitaristisch, sehr nutzenorientiert. Also spielt schon eine große Rolle, ähm, glaube ich, dass meine Stimme eher ein Gewicht hat oder eher nicht. In der Gruppe glaube ich, die Stimme hat wahrscheinlich kein Gewicht und deswegen ist es dann auch okay zu sagen, komm, wir töten die Mäuse äh, und nehmen die Knete. Also es gibt sehr wenig so prinzipientreue Kantianer, die sagen würden, nein, aber ich, ich finde es einfach nicht richtig, wir sollten das nicht machen. Ähm, auch wenn sie denken, dass ihre Stimme nicht unbedingt äh, das Gewicht hat, dass sie den Ausgang noch ändern könnten.
0: Ja, so, man, man
1: holt dann seine Schäfchen ins Trockene.
0: Also wenn man eh nichts mehr äh, ausrichten kann an der Situation, weil es eh alle machen oder weil es genug machen, dann schaue ich halt auf mich selbst. Also heißt es, das ab so einer gewissen, das ist so eine... Es gibt so eine gewisse Schwelle,
1: an, ab der ich einfach egoistisch werde. Kann man das so sagen? Ja, das, das kann man so sagen. Ähm, das, das kann man ganz klar so sagen. Also der Anteil an, sagen wir mal, so Prinzipien treuen äh, kanzianisch denkenden Menschen ist vielleicht um die zehn Prozent. Ja, das haben wir jetzt. Äh, der Bevölkerung. Ja, also also von unseren Teil Teilnehmern in Studien mhm. war das jetzt immer so ungefähr um den Dreh rum 10 Prozent. Also ich sag mal, das wären dann eher so die idealistischeren äh, hier in dem Fall. Und es wären eben auf jeden Fall eher so prinzipientreue, regelbasierte, äh, moralisch denkende Menschen. Ähm, das In der Philosophie wird oft, wenn es um Moral geht, über Kant gesprochen. Wir sehen, das hat hier ein Gewicht, aber der Anteil ist doch eher klein. Ja, die nochmal, so, für sorry, nochmal für mein Verständnis, sorry.
0: also 10% eurer Teilnehmer, die sagen, selbst wenn die Maus eigentlich schon tot ist, weil genug zugestimmt haben, dass sie sterben wird, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich sage trotzdem nein und verzichte auf mein Geld, ich möchte damit nichts zu tun haben.
1: Ja, genau. Es gibt solche Leute mhm. oder die eben auch denken, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihre Stimme Gewicht hat und trotzdem mhm. sagen, ja, ich kann das aber trotzdem nicht vertreten. Es geht für mich ja. gegen ein moralisches Prinzip. Ja. Ähm, es gibt diese Leute, aber es sind eben wirklich im Vergleich sehr wenige, die so denken.
0: Mhm. Mhm. Siehst du da auch eine Anwendung in der aktuellen
1: Diskussion zum Klimaschutz? Auf jeden Fall. Also ich finde es großartig, dass du das ansprichst, denn ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem, das wir beim Klimaschutz haben, dass man sehr gut äh, als Einzelner sich in der Gruppe verlieren kann äh, und denken kann, gut, ähm, ich kann eh nicht viel ausrichten oder jetzt gerade mit Blick auf den Klimawandel, da sagen ja auch viele okay, wir schaffen schon die vereinbarten Ziele eh nicht mehr. Also man hat, man hat es leicht, sich einzureden, dass man keinen Unterschied mehr machen kann äh, und dann vielleicht auch einfach gar nichts zu verändern am eigenen Verhalten. Mhm. So das Argument, China, die ändern eh nichts,
0: deswegen brauchen wir auch nichts ändern, weil die machen den... Die machen so viel CO2, da können wir überhaupt gar keinen Einfluss mehr haben. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, nee, nur weil China nicht mitmacht, heißt das noch lange nicht, dass wir von unserer moralischen Pflicht entbunden sind. Wir müssen trotzdem unseren Anteil dazu beitragen. Das ja. wären diese beiden konkurrierenden Typen, die ihr auch habt in eurem Experiment, ne?
1: Ja, ja, das, das, das stimmt. Und ähm, man sieht natürlich schon, und deswegen hatte ich es auch ein bisschen für unsere Studie gehofft, äh, es kann natürlich einen unheimlichen Unterschied machen, wenn manche dann doch in eine Vorbildfunktion gehen. Ne? Wir sehen das ja bei den Klimaprotesten. Ja, äh, viele ja. junge Leute, aber auch, auch auch ältere Leute gehen auf die Straße und, und sagen halt, komm, wir müssen was ändern. Und ich glaube, jeder von uns merkt das auch, dass jetzt so wirklich ein Wandel in der Gesellschaft passiert. Wir sehen auch erste zaghafte politische Auswirkungen äh, dieser Proteste. Und äh, deswegen hatte ich das in unserer Studie auch ein bisschen gehofft. Ähm, ja. Aber gut, ja. dann müsst ihr wahrscheinlich noch mal breiter gucken. Ich denke schon, dass äh, Vorbildfunktionen wichtig sind. Ähm, nur jetzt bei uns in der Studie muss man sagen, gab es ein bisschen, hat aber am Ende leider das Ruder nicht rumgerissen. Eure Gruppen waren ja recht groß mit acht
0: Leuten. Ne?
1: Es waren Oder habt ihr auch kleinere Gruppen getestet? Wir haben uns auch Einzelne angeschaut und äh, einfach überlegt, ähm, wenn da ein Einzelner sagen kann, ich will hier sicher verantwortlich sein. Ich möchte ja. sicher die Maus retten. Ähm, aber auch die Möglichkeit hat zu sagen, eigentlich möchte ich das gar nicht mit Sicherheit entscheiden. Ich will es vielleicht nur zu 50 Prozent die Verantwortung übernehmen. Das wäre schön, <lacht> und, wenn man ja. das im wirklichen Leben auch sagen könnte. Ja und den Rest entscheidet oh. vielleicht der Zufall oder so. Ich meine, <lacht> du hast es selber angesprochen bei dem autonomen Fahren, das sind ja, ja durchaus Ansätze, die auch diskutiert ja. werden. Ja, also es ist ja, schwierig kommt, wir schmeißen eine oh. Münze und dann passiert irgendwas oder so. Also wenn ähm, wenn es möglich ist, äh, die 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 Entscheidung so ein bisschen zu zu verwässern und unsicherer zu machen. Ähm, dann fällt es vielen auch individuell leichter zu sagen, ach komm, dann ähm, ja, lass, lass uns die Maus doch so mit 50% Wahrscheinlichkeit töten oder so. Und die, die sind auch bereit, für, ähm, für weniger Geld dann äh, lieber so auf so etwas Unsicheres zu gehen, als zu sagen, ich töte mhm. die Maus sicher und nehme den vollen mhm. Profit. Wir mögen nicht so gerne die Verantwortung,
0: verstehe. Jetzt abschließend eine letzte Frage. Wie können wir eure Ergebnisse denn nutzen? Nehmen wir mal an, ich bin Unternehmerin, ich habe Mitarbeiter und ich möchte gerne mündige Mitarbeiter. Ich möchte nicht, dass sie sich verstecken hinter den anderen, sondern ich möchte, dass sie selber ihre Entscheidung treffen und dahinterstehen. Was kann ich tun?
1: Was, was sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass der Einzelne wirklich klare Bereiche hat, wo er weiß, da ist er verantwortlich. Dass ich also nicht sagen kann, ach ja, wir waren da ja zu mehreren irgendwie in der Verantwortung, jetzt ist was Blödes passiert. Schade, aber kann man, jetzt, ja, ich mein, ja, das, also, man muss wirklich ein bisschen drauf aufpassen, dass man klar benennen kann, okay, ja, wenn hier was schief läuft, dann gibt es auch wirklich einen, ähm, in dessen Bereich das fällt und mhm. der auch die Konsequenzen dann zu tragen hat. Ja, nicht wie beim VW-Skandal, dass man hinterher sagt, ja, da wäre noch der in Kopie gesetzt bei meiner E-Mail und der wusste ja auch davon und der auch und die hätten ja auch alle was sagen können. Hat ja keiner was gesagt. Äh, also so schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein.
0: Vielen Dank, Nora. Also, Zuständigkeiten sind wichtig, haben wir gehört. Nora, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.